0: Белорусы часто называют селянской нацией. Э,
1: мы шляхетская нация. Сам ты мужик лапотник, а мы дворане. На дворе жилен и дворяне.
0: Э, ну и оно не быть а так. А не зусим так. А действий зусим не так. У початку двадцатого года белорусский народ саправды был спресс селянский и а мать что не имел своей элиты. В 19-м на боку беларусов оказалось вельми мало особо, которые умели тримать пяро в руках и могли б развить святомость народа. Их было мало, але и были, и отыграли свою роль у беларуском национальном адраджении. Магнаты, мяшчане, шляхтичи, которые поверили у простого мужика и допомогли найти ему свой голос. Поговорим сегодня про Магдалену Родевилл, Жанчину, без которой белорусское национальное дражене могло б не отбыться.
1: Что, снова Родевилы? Кольки можно.
0: Ну, по-перше, я нас роду завишу. По-другое, так у нашей передачи было Шмат радивилов, а будет еще более. Будешь еще Миколай Родевил черный, Родевил сиротка, Родевил паникаханку, Родевил рыбанька, Родевил
1: Ерхонея.
0: Мария Магдалина народилася в 8 липня 1861 года у семьи Завишау. Завиши, гербу лебедь играли велизную роль в минской истории, начиная с начала 17-го года. Больше за 200 годов они строили, купляли, основывали, организовали, интриговали. Каратей покидали свой след у истории Минска, аналоги ширей и истории у истории Великого князства. А я
1: так после себя след покидаю. Ага, в углеводородный. <реку>
0: <реку> Батька Магдалены Ян Казимир Завиша был вельми поважанным, але крыху эксцентричным шляхтичем. Ну, про нам си так шмат кто лечил, бо ён цікавиўся археологией и захапляўся селянской культурой. Завиша Шмат то по Беларуси, шукал старые городщики, селищики, каменные сякеры и костки мамонтов. И он марил створить великую мапу першобытных мест ущей былой Речи Посполитой. Але одновременно Завиша озернулся и понял, что исторические скарбы часом нужно искать не только под землей, но а и вокруг себя. И он начал цікавиться селянской культурой. Слухал народные песни, записывал падания, каски, шмат гутеров с селянами, видовочно по белоруску. У своей подорожи он часто брал двух своих малых дочок, Марию Еву и Марию Магдалену. Мария Магдалена слухала особливо уважливо.
1: Слухай, пан, зловил я не крыбину. О, такую его, О, дали Бог тебе, кажу, такую его. Ну, я ее гляджу так, а она обочил вот такие лопатые, так липая, лип-лип-лип. Как моя жёнка не боится, да не бог, вот тебе правду кажу. ну вот, так я на Я думаю, ну, поцелую, я и смог поцеловал. Она как была рыбиной, так и все. И что это было? у
0: 1882 году Магдалену отдали замуж за Людвика Юзефа Красинского, который был на 30 год старейший за але по вуше закахался в молоденькую завишу. Не смотря на разницу во взрослых, Красинский оказался добрым и энергичным человеком и Он имел величную господарку, славился своими центрами Кони и принял дело в великой польской сельско-господарской энциклопедии Семейное житье поступово налаживалась. У 1883 года у Красински родилась дочка Мария Людвика. Можно мерковать, что Магдалена поступово звыклася со своей ролей добродейной женки, тихой хатней господине и матери. Единственное, что ее турбовало, это чопраная атмосфера Варшавы, в которой ей было очень нейтульна. Але у 1895 года у эта семейная идиллия раптом разбилась у удрус. Людвиг Красинский помер и життё Магдалины раптом резко поменяла свой керунок. До молодой еще удавы потягнулися шероги ухажоров которые пропоновывали её свои руки и сердце, а на самой справе проглядалися до вельми привабной и немалой спадшины завиша у Красинских. Добрый день! А Магдалина выйди! Не выйди и не различивайте! Я надо таких, как вы, не выходить!
1: Так, может, вы позычите соточку до получки?
0: А? Магдалена Усим отмауляла. Боль за трое. От назойливых ухажеров и Варшавской Митусни. И она съехала у своей ладания у Беларуси, где и засталась жить. Господарка, дочка, узкая колосса Бров. Жизнь так и проходило. Так прошло 10 годов. Поусед ⁇ нность поступала, вошла в набитую коляину. И у 1904 года 45-годовая Удова вышла съездить у Лондон. Креху развеется. О, Лондон. Ай,
1: башня, Ты что, дурный, там же пизанская.
0: Ага, и Колизей там еще.
1: О, О, колизей.
0: У лондонских салонах все гульные затекавленные выкрикал тогда представник стародавнего литовского роду Вацлав Миколай Радивил. 26-годового суховатого магната тяжко было не зауважить. Радзивилл имел выразные рисы – твару, развитую мускулатуру, видовочно шмат грошей и, что самое важное, життё полное пригодов. У 19-е -го он записался на Англобурскую войну, после удельничества в битвах на Балканах. Войсковец по наткнению каратей. И чему-то именно из Магдалины Радзивилл он очень сильно посебровал, не смотря на розницу во возрастах. Они начали бачиться каждый день, а пошли переописываться, бо в 1905 году молодой офицер поехал на русско-японскую войну. Во время войны при обороне знакомого Порт-Артура родивил несколько раз однозначившегося, первопронающейся у китайца, и он два раза выслезал с подуваги японцев, передающие командование вельми у Вельмика рапорты. У Лондона вернулся герой, магнат и просто прихожден, а также великий эксцентрик. В многом часе попросил руки и сердца у Магдалины Радзивилл, которая на 19 год была старейшая за его. И сделал он это докладно не за ее богатцем.
1: Докладно не за богатцем?
0: Докладно. Добра этого у него и самого хапала. В 30-го века 1906 года молодые побрались с шлюбом у королевской каплице Лондона. В те часы шлюп старейшего мужчины с молодейшей женщиной, когда разница сягала 50 годов, лечился нормой. А вот на двору отличилась очень непристойно. Раздевила, выключили с элитных лондонских клубов и больше не запрашали на вип-вечеринки. зикость ужас,
1: якая отсталость. макрона на их не
0: Ну и правда, что дикие были часы. Варшавское товариство так само невельми добро приняло молодую пару. Спочатку то же самое, за розницы во возрасте, але поздней яшчез за одного супольного интереса молодой пары настолько непристойного, что польское громадство не могло это принять. Это была саправды необычная речь, якая объединовала и сближала двух этих абсолютно разных людей, яны обо два называли себе белорусами. Я да ей, с душой, душой
1: и с кветками, а она магнатка называлась обеим мужичкой. Она прокрочила все семье Это просто невероятно. Это ганьба, это просто в голове не умещается. Я не могу в это поверить.
0: Али так и было. Магдалена саправды у полный момент разумела, что мусить стать на бок народа, что простому маукливому мужику Поваги ваге бога ей я научил родный батька потребная подтримка и допомога. Какой мужик, как весь этот народ отрымал свой голос. И муж ее целиком подтримливал. Подорожник и интеллектуал, хоть и народженный в Германии, але он хорошо разумел, что белорусский народ мусить иметь свое. Мужик.
1: Молоток.
0: Эээ, плоскогубцы. Семейная пара поселилась у майонк Магдалина, у Беларуси, у Кухтичах, теперь это Уздинский район, и у Жорналцы, это под осиповичами. Родивилл раптом перетворился в у толкового господаря, и кинодейно вел экономические справу. Одна из самых великих ягодных инициатив побудова вузка-калейки Верейцы, под осиповичами для вывоза лесу. лес. Гета Галинка, до речи, Дедича и теперь. Магдаленар занялась и белорусскими громадскими справами, и она поддерживала деятельность первого белорусского выдательства ⁇ Загляне солнца у нашего конца ⁇ засновывала газеты, оплачивала в учебу талиновитых студентов, допомагала у выданий шматликих книг. Ради Вилига спонсировала Виленский университет, поддерживала белорусов-католиков и особенно Орден Марьянов, который стал кузней белорусских католических кадров на все 20-е стагодзе.
1: Чекало, а откуда ее такие бабосы?
0: Киношмагнаткой так магнаткой была. Ее род, и род ее мужа шмат стагодзе копил богатцы с работы селян. Теперь же Магдалена выросла отдать их назад, с розумом. Так мало кто работал. Британия! Это снова я. Иди уже. И еще, у всех господарных документов и коммуникацию в доме семейная пара вела типа французскую, типа белорусскую. Это была вообще невероятная речь. У вся эта работа велася под жесткой критикой, как из Варшавы, так и из Петербурга. Показательный пример отбылся, когда Магдалена выдала катехизис по белорусскому латинским алфавитом для членов. По вынику Черносоцинцы виноваты ее у что она выдае книги по польскую, латинку, а польские патриоты у что она русификает Селян, вы подумали, что это русский текст, написанный польскими литрами. Короче, тяжко ей было. Семейное счастье Магдалены закончилось у 1912 году. На Балканах начался черговый военный конфликт и Радзивилл, выбирающий между двумя своими любовями, женкой и войной, выбрал войну и поехал туда. Войнаш выросла не отпускать Радзивила назад до женки. В 1914 году Балканский конфликт перерос в Первую сусветную войну. И в том же году на одном из полей в Сходной Пруссии Радзивил был смертно поранен. Тело мужского вояра знайшло свой опошный пристанок у родовым майонтку Завишу у Кухтичах. На его труне лежал венок от селяну, где на одной из тушек было написано «Князю Миколаю, сыну земли белорусской белорусы». Беда не только не спынила Магдалену, але на отворот активизовала ее деятельность. Бо беда ж была не только у яе, беда была на навокал, и шла война. И она подтримливала комитеты до помощи беженцам, добивалась открытия новых больниц, Але у той же часы не забывалася про беларускую справу. Набывала книги у католицкей семинарии, допомагала национальным деятчам, представляла свои помешканье для организационных встреч у Минску. Скончилося все у 1918 году. Спочатку великой радостью, обвещением БНР, якую Магдалена щиро витала. А после великой бедой, приходом большевиков. Магдалена Радивил вымушена была съехать с Беларуси у Польшу. Страти уши, а мать что все свои богате.
1: Эх, сто годов прошло, а у нас ничего не меняется.
0: Реш то еще я что до суть долгого. Магдалина прожила у великой финансовой стиплости, але громадскую справу не спонсила, чем могла да помогала белорусским деятелям. а у 1935 году она вот нашла гроши, как побудовать детский притулок для евреев сирот в Варшаве. Померла Магдалена у 1945 года у швейцарском городе Фрибург у монастыря Доминикана. А в 2017 году ее порештки были перевезены у Беларусь и похованы у костеле на Золотой Горце на земле Протков. Вось такая невероятная особа магнатка, якая занялась холопскими справами, возразумела себе белорусской. И она имела шмат грошей и найшла им годное применение. Раздавать гроши не так просто, как подается. Это так сама работа. Пани Магдалена, отчините
1: Калиласка в рэште дверы. Подтрымайте Калиласка моего внутреннего белоруса, Позлышьте соточку, Калиласка.
0: Магдалена радивил. Направду наполняла белорусскую справу финансами и стабильностью, что дозволило первым национальным деятчам сделать феноменальный рывок от первой газеты и партии в 1905 году до обвешения незалежности в 1918 И великая заслуга тут как раз Магдалена Радзевилл в роду завишу. Я грошей для моих белорусов не шкадую, любила полторать магнатка. И мы теперь мусим быть ей за это удячной.